0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Так, с вами, как всегда, программа Двойная сплошная Рядом со мной Григорий Черняк Этот парень автомобилист, руководитель и пилот спортивной команды S3 Club
1: С вами Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор
0: Мы приготовили для вас две темы. Ну, Для начала поговорим о э, проекте автомобиля от АвтоВАЗа. «Лада-С», который должен был дебютировать 15 лет назад, но так и не увидел свет. Собственно говоря, почему, сегодня обсудим. Ну и вторая тема. Поговорим о том, почему же все-таки э, нельзя опережать стоящие в заторе транспортные средства. Ну или делать это ну, необходимо максимально аккуратно. Ну что, поехали. Новости автомота
1: мира. Новость сегодня предоставил портал Яндекс «Яндекс.Дзен». Русские инженеры 15 лет назад собрали замену «Приори» и конкурента «Вести», но проект закрыли. Работа над проектом началась еще в 2004 году. К журналистам попали эскизы нового автомобиля. Информации о машине было мало, однако уже в 2005 году на московском автомобильном шоу был продемонстрирован готовый макет. Изначально проект получил название «Силуэт», но спустя некоторое время название проекта сократили до «Лада S. S английская Уже через год был создан первый прототип. Собранные экземпляры проходили различные испытания. В реализации проекта вазовцам помогали специалисты из канадской компании Magna International. Работа принесла свои плоды. По методике Euro NCAP наш силуэт из 16 возможных баллов при фронтальном ударе смог заработать 12 баллов. При боковом ударе результат оказался еще выше. Также машину оснастили передними подушками безопасности. На выбор прилагалось два бензиновых двигателя 1.6 на 102 лошадиные силы. Кроме того, был разработан новый двигатель объемом 1,8 литра. В 2007 году был показан прототип с хорошо проработанным салоном и внешними элементами. Автомобиль получился очень качественным и значительно превосходил продукцию предыдущих лет. Кроме того, специально под этот проект на переднем в приводе была разработана новая пятиступенчатая механическая коробка переключения передач. Этот агрегат разрабатывался с нуля, благодаря чему он не имел ни шума, ни вибраций, которые были свойственны старым КПП. Планировалось выпустить ряд моделей КПП под разные версии авто. Передняя подвеска представляла собой MAC First. Конструкция отличалась от той, что была применена в предыдущих моделях. Задняя подвеска в силуэте должна была стать многорычажной, независимой с возможностью установки редуктора с виска-муфты. Машину планировали оснастить гидроусилителем руля, подогревом сидений, электрическими стеклоподъемниками, центральным замком, датчиком дождя и раздельным климат-контролем. Салон получился качественным, с большим вниманием к деталям. В нем могло разместиться 5 человек. Планировалось поставить на конвейер несколько кузовов. Седан Hatchback универсал. К сожалению, уникальный проект, который должен был стать конкурентом продукции зарубежных автопроизводителей, так и не пошел в серию. Его цена должна была составить на тот момент 500 тысяч рублей.
0: Вот вы знаете, мы привыкли Собственно говоря, ругать, на чем свет Стоит российских автопроизводителей В том числе и Автоваз. Я всегда Выступаю здесь такой нейтральной стороной И говорю о том, что везде Есть свои плюсы и минусы, надо только их увидеть И люди, которые не стараются В этом разобраться, не смотрят в то, что Было сделано, им тяжело это увидеть Просто по конечному продукту Потому что конечный продукт Автоваза Конечно, оставляет желать лучшего да? И сейчас, безусловно, есть успехи однозначные, да, и лада веста современная. Кстати, как и X-Ray, хотя, на мой взгляд, он, конечно, похуже, чем веста, я имею в виду. Оставляют вопросы все равно, но они несравнимо лучше, там, той же самой Priory, да, Калины, там, и предыдущих автомобилей. Однако, вот если ковыряться, мы узнаем про, собственно говоря, проекты автомобилей, которые были практически сделаны. Ведь этот проект, он был уже реализован в конечный автомобиль. И уже дорабатывались, по сути, тонкости технологические, да, то есть технологичные тонкости по сборке, по вводу это в конвейер и так далее. По сути, автомобиль был готов. И я не сомневаюсь, что этот автомобиль увидел бы свет и продавался бы в автосалонах, был бы не менее популярен, чем та же самая Vesta сегодня, а она популярна, если мы посмотрим по продажам, да. Но, что случилось? Случилось то, что э, в АвтоВАЗ пришел концерн Renault-Nissan, у которого была готовая платформа B0 и готовые проекты под АвтоВАЗ. Собственно говоря, экономика сделала свое дело и в серию пошли автомобили с участием Renault-Nissan, с платформой B0, с их агрегаткой, э, с их коробками передач и так далее. Но а, на самом деле было бы лучше или хуже, если бы Renault-Nissan не пришел И вот это творение Автоваза и Магны так и вышло бы на рынок а, Не знаю, мне кажется, на самом деле было бы даже лучше Почему? Потому что в а, проекте C, на самом деле не S, а C, да а, В нем больше нашего То есть там был заново собранный заново сделанный мотор Не только 1.8, но в том числе абсолютно новый двухлитровый шестнарь там э, была версия российской автоматической коробки передач Гидротрансформатора российского э, Там была абсолютно российская платформа да, Lada B Не B0, не путать с B0, с а э, э, Именно Лада B, новая платформа На которой э, планировалось построить 9 автомобилей да, Прямо там И, соответственно, возможность для модернизации Поэтому я думаю, что АвтоВАЗ э, здесь на долгую Потерял. На короткую, конечно, выиграл, потому что этот рывок для автоваза он совершил быстрее и дешевле. Когда к нему пришло, сотрудничество с равно не сам. Автоклуб на моторадио. А вообще еще и еще раз я лично убеждаюсь в том, что российские инженеры, те, кто прорабатывают технические моменты, да, даже дизайнеры, положа руку на сердце, они в целом-то молодцы. Всегда все упирается в деньги, в экономику, в политику, может быть, я не знаю. Но э, сам по себе себе продукт, который э, в тех реалиях, которые существуют, делает «АвтоВАЗ», он неплох. неплох. Единственное, да, приходится постоянно э, юлить, искать партнеров искать деньги это видно и э, отлично что этот проект который был сделан он лежит в закромах автоваза и в принципе может выстрелить но только как всегда скорее всего это будет поздно как всегда на разработку своих автомобилей у нас уходит 10-15 лет автомобили уже видят свет они уже морально оказываются сильно устаревшими. Что думаешь по этому поводу, Гриш?
1: В очередной раз э, с такой новостью я, конечно же, грущу, что наш отечественный автопроизводитель не может э, все-таки выпустить что-то интересное и новое на наш рынок. Если честно, я, конечно, не против российского автопрома, но немножечко уже устал от одного и того же, хотя они, конечно, меняют дизайн. Хочется сказать, ребята, ну дайте нам крутую тачку. Почему не сделать какую-нибудь Ладу GT86, например, да? Или там, например, любой формат. А, да, образно та же Лада Селика. Лада Тойота Селика, почему нет? Сделайте купешку прикольную, спортивную, маленькую.
0: Why not? Ну, в принципе-то согласен, конечно. Но нужно же понимать, что всегда все упирается в экономику и в деньги. У Автоваза свой покупатель. Покупатель, которому спортивное купе не очень нужно. И э, надо понимать, что когда ты выпускаешь автомобиль, нужно обеспечить этому автомобилю спрос. Будет ли этот спрос? Непонятно. Судя по всему, АвтоВАЗ именно поэтому не идет этой дорогой. Но э, свою нишу он точно занимает. Э, Мне тоже было бы приятно увидеть разнообразие в модельном ряду АвтоВАЗа. Тем более, что я радую и болею за российского производителя. Ну, наверное, даже исключительно вот из патриотических чувств Но, конечно, мне мне было бы тоже приятно Ну ладно, посмотрим, что будет дальше А пока мы переносимся ко второй новости И вторая новость у нас, э, как всегда, про безопасность дорожного движения И, к сожалению, про ДТП с мотоциклистом Безопасность на дорогах Новость мы взяли с паблика «Мотосолидарность» ДТП. Тут выложена видеозапись ДТП с мотоциклистом от 2.06.2021 на набережной реки Смоленке возле дома 14. Значит, нам представлена видеозапись. На видеозаписи мы видим двухполосную проезжую часть по одной полосе в каждую сторону и, соответственно, в одну сторону у нас стоит пробка прям много-много машин у нас прерывистая линия разметки и мотоциклист объезжает всю эту пробку по встречке да, объезжает по встречке Скорость его движения, ну, так, на взгляд, конечно Я понимаю, что это все вилами по воде Ну, на взгляд, 30-40 км в час примерно Он едет, наверное, 40 даже больше, чем 30 Да, 40 едет км в час В это время из двора на разворот сторону встречки, как раз по той, по которой мотоциклист выезжает, автомобиль в образовавшуюся нишу между стоящими в пробке машинами. Безусловно, он вылезает, выводит переднюю часть автомобиля на траекторию движения мотоциклиста. Мотоциклист пытается тормозить, но так и доезжает до автомобиля. Значит, по информации из поста сказано, что мотоциклист был госпитализирован с травмой головы. Но, слава богу, вроде бы как будто бы все хорошо. И обошлось железом и небольшой травмой. Что думаешь по этому поводу, Гриш? На мой взгляд,
1: в данном ДТП достаточно очевидно. Конечно же, вина имеет место быть с двух сторон. Но при этом все-таки пилот мотоцикла, который обгонял поток... Наверное, стоило ему задуматься о том, что кто-то может э, начать разворачиваться.
0: Да, конечно. Конечно, вина есть с двух сторон. И мы не будем сейчас обсуждать э, степень вины с точки зрения правил дорожного движения каждого из участников. Посмотрим на это трезво и словами, которые я всегда говорю. Э, Собственно говоря, первое правило. Если ты опережаешь э, поток транспортных средств, то разница в скорости у тебя должна быть такая, которая позволит тебе остановиться у э, края, первый по ходу движения первого по ходу движения автомобиля то есть первого объекта который создает тебе условия ограниченной видимость, из-за которого не видно. А эта скорость при длине автомобиля, там, ну, среднестатистически 5 метров, да, будет не больше 20 километров в час. Соответственно, идет поток 40, максимум, что ты можешь себе позволить, 60. И это при том условии, если ты грамотно следишь за дорожной картой и умеешь неплохо, а даже и хорошо управлять мотоциклом, в том числе и тормозить. Теперь по поводу ситуации с дорожной картой, которая была видна мотоциклисту. А поток, по сути, стоит, и впереди виден разрыв, то есть впереди транспортные средства начинают двигаться, однако автомобили, которых ты нагоняешь, которых ты опережаешь, все еще стоят, появляется разрыв в потоке. Вот подобный разрыв в потоке – это прямо ахтунг, ехать нельзя. Необходимо остановиться, убедиться, ну или скинуть скорость так, чтобы убедиться. Нет ли там никакой помехи. И только после этого поехать. Все это было проигнорировано водителем мотоцикла. То есть здесь сразу комбо. Первое высокая скорость. Второе нарушение правил дорожного движения. И третье это, собственно говоря, игнорирование разрыва в потоке. Другого и быть не могло. Да нет, могло. Могло быть хуже. И то, что произошло, это реально очень неплохо. Потому что надо не забывать, что пешеходы не всегда переходят в проезжую часть по пешеходному переходу. Часто переходят вне зоны действия пешеходного перехода. И если бы там вышел пешеход, а ему на самом деле пешеходу даже разрыв в транспортном потоке не нужен, если стоит пробка, он просто идет. И во время, когда он значит, переходит осевую линию, разделяющую встречные потоки, он поворачивает голову направо. И приближающийся слева транспорт он не может увидеть. И вот об этом стоит всегда думать, когда ты опережаешь стоящие в заторе транспортные средства. Это самое страшное, что может быть. Ну даже ладно, пешехода можно увидеть, он выше автомобилей, выше легкового автомобиля, ребенка? А ребенка ты точно не увидишь, он ниже. И вот ребенок это, наверное, даже еще более страшно. И всегда, когда вы двигаетесь по плотному потоку, а тем более по потоку, который стоит в заторе, Представьте себе, что из впереди стоящего автомобиля Выйдет ребенок Скорость сразу скинется Ни в коем случае в такие истории вы не попадете Ну и конечно хочется отметить торможение Слава богу, мотоциклист не уронил мотоцикл И не полетел куда-нибудь То есть он остался на мотоцикле Это уже неплохо Но само по себе торможение эффективность торможения вызывают вопрос Не знаю, как он тормозил, какие у него навыки и так далее Но знаю точно, этот мотоцикл На этом расстоянии, то есть момент торможения там очень хорошо виден, когда он начал тормозить Это примерно было метров 6-7, ну корпуса, полтора корпуса автомобиля Он может остановиться эффективнее Удара бы избежать не получилось, но удар был бы безусловно меньше Поэтому навыки торможения тоже необходимо тренировать Ну вот в целом как-то так, это вот моя обратная связь на это ДТП Что касается, кстати, водителя автомобиля Мне достаточно тяжело сказать, смог бы он этого избежать, потому что он не мог видеть приближающийся слева транспорт, ему создавали условия ограниченной видимости стоящие в пробке автомобиля. Конечно, безусловно, он мог бы выезжать медленнее, да, в несколько приемов, высунуть сначала край бампера, потом выехать на полметра, еще на полметра, но... Объективно говоря, этого никто не делает, и он не сделал это так же. Если бы он был бы осознанным в своем маневре, наверное, он мог бы предотвратить этот ДТП. Но у меня к нему как раз претензий нет. Ну и в целом это как будто бы все. С вами, как всегда, была программа «Двойная сплошная». Рядом со мной мой соведущий Григорий Черняк, автомобилист, пилот и руководитель команды S3 Club.
1: Павел Никулин адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор.
0: «Войная сплошная» Программа о моторах и их владельцах.